0: Schön, dass ihr dabei seid, bei unseren Podcasts per Video und per Audio über Hörde, über hördergeschichten Anekdoten, spannende historische Fakten, alle unterhaltsam präsentiert und vor allen Dingen launig zum Zuhören. Ich freue mich sehr, dass an meiner Seite Willi Gart ist. Willi ist ein Hörder durch und durch mit äh, einer langen Familiengeschichte. Willi Gart ist äh, jemand, der hier tatsächlich gearbeitet hat, also aus allererster Nähe berichten kann. Und Willi Gard ist an meiner Seite, der am besten selber erzählt, was uns ein Stück erwartet und warum es so wichtig ist und interessant zuzuhören.
1: Ja, danke, lieber Heike. Es äh, ist wirklich so, ich bin hier geboren. Vier Generationen meiner Familie haben hier gewohnt. Mehrere Generationen haben auf dem Werk gearbeitet. Ich war selbst hier tätig. Und seit meiner Kindheit befasse ich mich mit der Hörtergeschichte und bin dann immer tiefer reingestiegen und habe einzelne Personen erforscht, Geschichten erforscht, habe Anekdoten ausgegraben und habe mehrere Bücher geschrieben darüber. Und ich denke, da sind einige sehr kurzweilig und auch amüsant, wo der Leser oder Hörer dann auch seine Freude dran haben wird.
0: Das ist unser Plan. Spannende Geschichten nicht gelesen, Ihr müsst es auch nicht selber lesen, sondern Willy erzählt, er liest vor. Und auf diese Weise könnt ihr wirklich sehr spannend und abenteuerreich in die Hördergeschichte eintauchen. Wir freuen uns, wenn ihr immer wieder kommt.
1: Ihr hört einen Podcast vom Heimatverein Hörde. Zwischen Himmel und Hörde. Mit Willy Gard. Ja, heute möchte ich mit der neuen Podcast-Reihe über Hörder Geschichte, Hörde und Umgebung beginnen. Ich habe mehrere Bücher geschrieben zu diesen ganzen Themen, viel erforscht daraus und äh, bin dann angefangen mit den Impressionen aus Hörde. Äh, darin praktisch ein hördergeschichtsbuch äh, laufen die Geschichten von der ersten Nennung im Jahre 1198 bis zur Flutung des Phönixsees. Also ist schon die dritte Auflage mittlerweile. Ich habe mal einen Artikel rausgesucht, den habe ich benannt. Ein Hauch von Neuschwanstein in Hörde und damit meine ich unser Prunkstück mittlerweile, die wieder aufgefrischte Hörderburg. Beginnt also in der Zeit, als sie noch anders aussah, als das Werk äh, stillgelegt wurde. Teils arg verrust und stellenweise vom Zahn der Zeit angenacht, lag die Hörderburg etwas versteckt am Fuße des Berges, auf dem einst das Klarissenkloster stand. 1991 wurde mit der Restaurierung der Fassade begonnen, wobei man nur die zur Werkseite sichtbaren Flächen ausklammern wollte. 20 Kubikmeter Mörtel, und 2400 Liter Farbe sollten auf 5000 Quadratmetern Fassade verarbeitet werden. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege wurde die Farbabstimmung vorgenommen. Dann fiel leider ein Teil des Plans der neuen Krupp zum Opfer und im Jahr 2000 machte ich dann da die sensationelle Entdeckung, dass der Burgturm mittelalterliche Bausubstanz beinhaltet. Das wurde die ganze Zeit bestritten und wurde auch in Büchern veröffentlicht, was aber nun nicht stimmte. Das veranlasste daraufhin die Firma Inpro Heidkamp, die Burg zu kaufen und auf eigene Kosten die Bauforschung vorzunehmen und eine Grabung vor dem Burgturm anzufangen. Meine Feststellung wurde von Fachleuten bestätigt, man vermutet den Ursprung des Turms im 12. Jahrhundert. 2006 erwarb dann die Stadt dortmund de -Burch. In der Folge wurde sie komplett neu eingedeckt, farblich gefasst und mit neuen Fenstern ausgestattet. Am 11. September 2008 setzte man dann auch noch den neuen Turmhelm auf, der auch nicht wieder drauf sollte aber dann hatte sie das alte Aussehen wieder erlangt. Die ehemalige Wasserburg war einst Sitz der 1198 erstmals genannten Herren von Hörde. Um 1296 ging sie in den Besitz derer von der Mark über. Viele prunkvolle Feste erlebte die schlossähnliche Burg damals. Stadt- und Klostergründer Konrad von der Mark lebte hier mit seiner Frau Elisabeth von Kleve. Als die Burg im Krieg gegen Frankreich von französischen Truppen besetzt und dann in Brand gesteckt wurde, brannte sie bis auf die Grundmauern ab. Sie wurde ohne Wehranlagen wieder aufgebaut. 1840 kaufte dann der Gründer des Hörderwerkes Hermann-Dietrich-Biebenstock die alte Burg samt 22 Morgenland für 11.500 Taler von der Amtsratswitwe Spemann die seit 1817 das Gebäude samt Land in Privatbesitz hatte. Von nun an streiten sich die Gelehrten über die erhaltene Bausubstanz. Mehrfach wird berichtet, dass die Burg vom Piepenstock abgebrochen und neu gebaut worden sei. Der Hörder Bergwerks- und Hüttenverein schreibt dagegen in einer alten Festschrift, die alte Burg, welche seit 1892 als Zentralbüro dient, wurde im Jahre 1899 durch einen An- und Umbau vergrößert. Es wurde dabei unter Berücksichtigung ihrer Vergangenheit der Schlossstil beibehalten. Hier heißt es also eindeutig An- und Umbau und nicht Abbruch. Diese These hat die verstorbene Konrektorin Maria Finkeldey in Gesprächen immer wieder nachhaltig vertreten. Gleiches vertrat auch der Heimatforscher Horst Lehmann, der dieses durch aufeinander, übereinander gelegte Abbildungen der Burg aus verschiedenen Bauepochen zu untermauern versuchte. Wenn man bedenkt, dass das weltbekannte, ebenfalls im historisierenden Stil erbaute Schloss Neuschwanstein auch nicht viel früher, nämlich von 1868 bis 1888, entstanden ist, verwundern stilistische Ähnlichkeiten beider Bauten kaum. Nach dem Abschluss der äußeren Sanierung ist die Hörderburg ein Magnet und das beliebteste Fotomotiv am neuen Phoenixsee. Die Burg hat auch äh, viele hohe Besuche, viele Feste erlebt, äh, was ich dann mühsam in irgendwelchen Urkunden äh, herausfinden konnte. Ich nenne mal hier eine Geschichte habe ja, ich überschrieben, ein Brautzug mit 140 Pferden und vier goldenen Wagen macht Halt auf der Burg. Sehr prunkvoll, wenn auch nur für einen Tag, muss es 1527 in Hörde zugegangen sein. Die Tochter des Herzogs, Johann III., Sibylle, wurde am 8. September 1526 in Bensberg mit dem Erbprinzen und späteren Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen vermehrt. Erst am 7. Mai 1527 wurde eine Brautfahrt ab Düsseldorf vorgenommen, der sich Angehörige des oberen Arzt in großer Zahl anschlossen. Allein die Herzogin führte dabei vier vergoldete Staatswagen einen geschlossenen Wagen mit dem Silberschatz, vier Jungfernwagen und 17 Gepäckwagen mit. Die Anzahl der teilnehmenden Ritter wird nicht genannt, wohl aber 140 Pferde mit entsprechendem Tross. Am ersten Abend wurde in der Essener Abtei übernachtet, am zweiten Abend sahen die Hörter den gewaltigen Zug mit goldenem Wagen und prächtigen Roben in die Burg einziehen. Der Herzog kehrte am nächsten Tag wegen dringender Geschäfte zurück nach Düsseldorf, während der Brautzug sich nach Sachsen bewegte, wo er am 15. Mai eintraf. Die Hörderburg ist ja heute ein großes Aushängeschild für Hörde, für ganz Dortmund und alle sind stolz drauf und fotografieren sie. Das war in der Vergangenheit anders. Die Geschichte ist, die wollte ich jetzt nicht gerade erzählen, aber die Zeit, wie ich die Burg erlebt habe und wie viele sie erlebt haben. Es gab unten an der Fassstraße, an der Hörder Burgstraße, den Eingang, Werkseingang Burgtor. Und hinter hohen Platanen versteckt war dann die damals Verruste, in meiner Gitterzeit, Jugendzeit, Verruste Burg. Die lag da als Verwaltungsgebäude des Phönixwerkes. Hösch kam ja erst 1966. Und äh, das war das Verwaltungsgebäude, wo die, der Verkauf, der Einkauf und so weiter saßen, wo die Geschäftsabschlüsse stattfanden in diesem Bereich. Aber von, dem, von der Burg selbst war eigentlich kaum etwas zu sehen. Im Krieg war, der, äh, war die Haube zerstört worden, war abgebrannt und nie wieder aufgebaut. Sie sah etwas merkwürdig aus, ohne diese schöne Spitze drauf und war, wie gesagt, verrust und nicht als solche zu erkennen. Ich hatte zwar auch häufig da mal mit zu tun, auch als Kind. Da war dann das Lohnbüro, wo Vater dann rein musste, und äh, später... Als ich in der Verwaltung selber war, hatte ich meinen Sitz gegenüber in der Tulvilla und immer einen Blick auf die Burg. Und wie gesagt, da hatte ich auch mit Einkauf oder Verkauf und so weiter mit denen zu tun und bin dann auch äh, in die Burg gegangen, bin da ein- und ausgegangen. habe da auch mal eine interne Prüfung machen müssen im Dachgeschoss, fällt mir jetzt alles so wieder ein, aber wie gesagt, von Burg, war da praktisch nichts zu erkennen. Es war alles äh, neu gemacht damals von, den, von dem Industriebetrieb und äh, dem damaligen Bedarf, äh, entsprechend die Decken abgehängt. Äh, es war auch kein Naturstein zu erkennen. Äh, das waren erst die Dinge, die ich dann rausgefunden habe, als innen drin der Putz beim Umbau abgeschlagen wurde. Und dann habe ich gesagt, es kann also nicht sein, dass der Burchturm ganz abgebrannt, ganz zusammengefallen ist. Das war ja die Aussage, wenn da noch altes Gemäuer ist. Und das war der die Entdeckung, war schon eine kleine Sensation seinerzeit. Neben der Burg liegt das Gasthaus zum Treppchen. Eines. Es ist das älteste erhaltene Fachwerkhaus, das wir in Hörde noch haben. Und die Beziehung äh, zu diesem Treppchen äh, ist eine ganz besondere, was die Geschichte angeht. Äh, die Belegschaft des Werkes, äh, die konnte sich das eigentlich nicht leisten, im Treppchen zu essen, da ein- und auszugehen. Da wurden vorwiegend die Geschäftsabschlüsse getätigt von den Einkäufern. Vielen Hördern ist noch der Betreiber Emil Vorschulze bekannt, der mit seiner Frau von 1933 bis 1963 die Geschicke leitete. 28 Jahre lang lag die Leitung des Hauses in den bewährten Händen des Ehepaares Kotzuch. Sie erlebten die Blütezeit und gestalteten sie mit. Klein, aber edel war ihre Devise. Im Treppchen wurden bei unzähligen Geschäftsessen nicht nur des angrenzenden Hüttenwerkes wichtige Abschlüsse eingeleitet oder getätigt. Das Treppchen war auch lange Zeit das Aushängeschild der benachbarten Stiftbrauerei. Mit den Brauereisterben hatte die Nachfolgebrauerei scheinbar kein Interesse mehr an diesem Schmuckkästchen. Kurzsuchst Nachfolger Pächter wechselte dann leider zum Stauderbier. Das verübelten ihm die Lokalpatrioten anfangs gewaltig. Sie wollten ihr Stiftsbier trinken. Danach gab es wieder einen Pächterwechsel. Letzt lief sogar Felddienst aus dem Zapfhahn. Nach leidvollen Jahren mit dem umfangreichen Emscher-Bauwerk vor der Haustür und der Baustelle des Phönixsees zur Gartenseite, kam mit dem Seeflutungsfest am 1. Oktober 2010 endlich wieder ein wahrer Besucherregen auf das alte Gasthaus zu. Die Glückssträhne währte nicht lange. Anfang 2011 schlossen sich wieder einmal die Türen. So ging das dann noch mehrfach auf und ab, bis jetzt zu einem Neuanfang gekommen ist, und sie das wieder im alten Glanz erstrahlt das Treppchen nun auch wieder beliebter Treffpunkt geworden ist. Zu den Wahrzeichen es, zählt ich nur die Hörderburg. Eigentlich vorher, als die Burch nicht so im Mittelpunkt stand, war das eigentliche Wahrzeichen die schlanke Mathilde. Dazu gibt es auch eine schöne Geschichte. Die schlanke Mathilde ist auf einigen tausend Fotos verewigt. Die erste Mathilde wurde 1908 errichtet. Sie wurde schnell zum Liebling der Hörder und zum Stadtmittelpunkt. Weil der Uhrenkandelaber der Straßenbahn im Wege stand, brach man ihn 1930 entgegen dem Bürgerwillen ab. Mehrere ungeliebte Ersatzuhren folgten. 1983 errichtete der stammtischschlanke Mathilde die heutige Uhr nach dem Vorbild der Ersten. In ungezählten Artikeln wurde sie beschrieben. Was im Generalanzeiger von 1924 zu lesen ist, dürfte alles Vergleichbare übertreffen. Da steht, »O Fremdling, der du betrittst das Städtchen Hörde im Westfalenlande, Nähere dich nur mit tiefster Ehrfurcht dem Brückenkopf, dem Zentralpunkt des hier pulsierenden Lebens. Siehst du dann auf das holprige Pflaster des Platzes, so erhebe deine Augen demutsvoll empor zu dem gärtenschlanken Wesen, das sich stolz und erhaben inmitten des Platzes erlebt. Der Schutz und Schirm der Stadthörde, die schlanke Mathilde, Schaut mit ihrem lieblichen Gesicht zu dir hernieder und kündet dir zu jeder Zeit, was es in hörte, geschlagen hat. Sie fragt dich danach, ob du bekannt oder fremd. Die ewig jungfräuliche schlanke Mathilde gibt sich jedem zu eigen und fasst alle mit gleicher mütterlicher Liebe. Ach, schau nur, Fremdling, wie sie des Morgens in der Frühe das erwachende Leben in die richtigen Bahnen leitet. Alle, die vorübereilen zur Hütte oder Büro, haben einen Blick für dieses engelgleiche Wesen. Die Straßenbahnen, sogar die zu ihren Füßen kreuzen, richten sich nach ihren Weisungen und wie das folgsame Kind nach der lieben Mutter. Sie, die schlanke Mathilde, kann aber auch erzählen vom Freude und Jammer der ersten Liebe. Zu ihren Füßen ladet sie die jungen Liebenden ein, zum ersten und letzten stell dich ein. Und wenn du fragst, Fremdling, wer denn dieses engelgleiche Wesen sei, von dem der Bürgermeister nur mit einem träumerischen Lächeln spricht, so antworte ich dir, die schlanke Mathilde ist das Wahrzeichen der Stadthürde. Der blumenreiche Lobgesang von 1924 bedarf inzwischen einiger Korrekturen. Die Uhr kündet jahrelang sehr unzuverlässig an, was es in Hörde geschlagen hatte. Jeweils zur Umstellung von der Winter- auf die Sommerzeit und umgekehrt musste die Hörder wochenlang warten, bis die alte Dame die aktuelle Zeit übernommen hatte. Wenn sich, wie 1924 beschrieben, Busse und Bahnen nach ihr gerichtet hätten, wäre das chaotisch geworden. 2006 wurde die Mathilde neu gestrichen. Malermeister Otto Lerch wollte die immer wieder bemängelten Fehler am Hörder Wappen berichtigen und fragte mich nach Details. Jetzt stimmten die Wappen endlich. In letzter Zeit konnte man im Internet lesen, dass die erste Mathilde von Bürgern errichtet worden sei, um den Bürgermeister zu ärgern. Dieser Unsinn wurde von vielen Abschreibern übernommen und weiterverbreitet. Diese Version kann man getrost unter Grimms Märchen ablegen. Damals wie heute wäre es nämlich unmöglich, gegen den Willen des Bürgermeisters und etlicher Ämter, ein solches Monument mitten in einer Stadt zu errichten. Dass die Bezeichnung schlanker Mathilde darauf zurückzuführen sei, dass die Frau des einweisenden Bürgermeisters Mathilde hieß, die alles andere als schlank war, trifft den Kern. Wir sind jetzt angelangt bei der schlanken Mathilde mit ihren äh, schönen Geschichten, wo alle Herzen dran hängen oder hingen in der Vergangenheit. Und äh, in der nächsten Folge würde ich dann gerne weitergehen, nur wenige Meter, zur Hörderbrücke. Da gibt es dann auch etliches Schönes zu berichten und ich würde mich freuen, wenn er wieder dabei sein würde. Das war Zwischenhimmel und Hörde. Ein Podcast vom Hörder Heimatverein mit Willy Gard. Konzept Heike Regner. Technische Leitung und Umsetzung Markus Meder Alle Nutzungs- und Aufführungsrechte liegen beim Verein zur Förderung der Heimatpflege e.V. Hörde.